0: 16.000 Ehrenamtler, eine unglaubliche Zahl. So viele sollen bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland aktiv sein. Wie das gelingen soll, also wie man so viele Ehrenamtler findet, überzeugt und wie man sie dann auch noch glücklich macht, darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Du wirst sehen, da sind einige Aha-Momente für dich dabei. Direkt weiter geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinstrategen Podcast. Wie gewohnt bekommst du hier von Martin und Pascal alles aus der Vereinswelt, um deinen Verein fit für die Zukunft zu machen. Heute kümmern wir uns wieder um einen der wichtigsten Bereiche: das Ehrenamt. Wir sind seit dem Anfang des Podcasts immer wieder auf Fragen eingegangen wie: Wie finde ich eigentlich Ehrenamtler und was muss ich ihnen heutzutage bieten? Hierfür haben wir euch auch immer wieder Beispiele gezeigt, wie ihr die Theorie in der Praxis umsetzen könnt. Heute drehen wir den Spieß einmal um. Wir schauen uns ein Praxisprojekt an. Und hoffen, dass du daraus viele Inspirationen mitnehmen kannst.
1: Und dafür haben wir uns heute eine absolute Expertin bei uns in den Podcast eingeladen. Nach jahrelanger Erfahrung beim Bayerischen Fußballverband und bei der Euro 2020, die ja irgendwie 2021 stattgefunden hat, darf sie jetzt das Volontierprogramm bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland verantworten. Und dieses Programm hat es in sich. Insgesamt wird sie und ihr Team für 16.000 Volunteers, also Freiwillige, zuständig sein und diese Zahl managen. Ich sage das gerne nochmal: 16.000 in etwa. Bedeutet also, man muss die erstmal finden, nach ihren Fähigkeiten und Präferenzen einordnen, sie dann anlernen, am Ende irgendwie auch glücklich machen und bei der Stange halten und alles irgendwie unter Kontrolle haben. Doch genug der Vorrede, lassen wir sie selber zu Wort kommen. Herzlich willkommen im Fallenstrategien-Podcast, Corinna Merkner.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Corona. 16.000 Volunteers. wir haben es gerade schon gehört, eine beeindruckende Zahl. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wo werden die eigentlich alle eingesetzt? Also was machen die, in welchen Bereichen sind die tätig oder auch an welchen Orten?
2: Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Einsatzbereiche. Wir haben über 25 Einsatzbereiche und ähm, fast 70 verschiedene Positionen, in denen Volunteers im Einsatz sein können. Das kann in der Fanzone sein, das kann in der Host City sein an ähm, Verkehrsknotenpunkten, das kann aber auch ähm, am und im äh, Stadion sein, das kann im Ticketingbereich sein, in der Akkreditierung, ähm, in verschiedenen anderen ähm, Themen wie im volunteer -Management. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Und überall ähm, werden auch die Aufgaben sich ein bisschen unterscheiden. Aber das Wichtigste ist, dass Volunteers ähm, diejenigen sind, die ähm, die freundlichen Gesichter des Turniers sind, die Botschafter und die Gäste willkommen heißen.
1: So ein bisschen wie die Ameisen, die den ganzen Haufen am Laufen halten und da braucht natürlich eine Königin, was eine Metapher hier, ja, das bist vielleicht du in dem Sinne, wobei ihr habt natürlich auf die zehn Städte, in denen dann Fußball gespielt wird, auch immer eigene Units, äh, eigene Teams am Start. Wie organisiert ihr diesen ganzen Ameisenhaufen?
2: Ja genau, wie du schon gesagt hast, haben wir zehn Teams in den zehn Spielorten und Host Cities und diese zehn Teams, die sind vor Ort ähm, tatsächlich die Ansprechpartner für die Volunteers, die kümmern sich vorab schon um die Promotion, um das Recruiting, die führen Interviews mit den Volunteers und äh, die sind am Ende die ersten Kontaktpunkte und wir, wir organisieren das nur, ähm, so dass es an jedem Spielort in ähnlicher Weise und in jeder Host City ähm, in ein, ein gleiches Erlebnis oder ein ähnliches Erlebnis für die Volunteers äh, stattfinden kann.
0: Da würde ich jetzt mal gleich einhaken, du hast ja von Erlebnissen gesprochen. Wie würde denn so ein Erlebnis eigentlich ohne Volunteers aussehen? Also warum sind die Großsportveranstaltungen, das also betrifft ja jetzt nicht nur die Euro, sondern auch äh, andere, die in Deutschland ja regelmäßig stattfinden, so abhängig von Volunteers?
2: Ja, abhängig würde ich jetzt äh, sagen, es ist nicht unbedingt, aber es sind natürlich, sie geben ähm, der Veranstaltung einen ganz anderen Charakter. Äh, Volunteers sind äh, die freundlichen Gesichter und die Botschafter. Sie begrüßen äh, die Menschen ganz anders, die Fans aus der ganzen Welt ganz anders, als ähm, wenn, man, wenn man da, ja, ich sag jetzt mal, Personal hinstellen würde oder eben gar niemanden. Ähm, also es ist natürlich was anderes, ob da einfach nur ein Schild steht oder ob ein Volontier steht, der dann auch eine Auskunft geben kann. Sie sind ähm, die helfenden Hände, sie sind äh, diejenigen, die, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wenn irgendwelche Fragen auftreten, die hoffentlich bestmöglich beantworten können und ähm, natürlich immer noch gute Stimmung verbreiten.
1: Ich habe gerade schon gesagt, die Zahl 16.000 Volunteers und 10 Städte, ist es dann A so, dass in jeder Stadt ungefähr 1600 Leute gebraucht werden? Und B, wie habt ihr herausgefunden, dass ihr genau diese 16.000 Volunteers braucht?
2: Ja, also so ähm … ähm. Mehr oder weniger in jeder Stadt 1.600, natürlich ähm, haben wir größere Städte und kleinere Städte und am Ende werden in Berlin wahrscheinlich ein paar mehr Volunteers im Einsatz sein, es sind ja auch mehr Spiele und in äh, kleineren Spielorten wie Gelsenkirchen oder Leipzig werden dann vielleicht ein bisschen weniger als ähm, 1.600 im Einsatz sein, aber summa summarum gehen wir von 16.000 aus. Wir haben eine Bedarfsermittlung im Vorfeld gemacht, ähm, haben die verschiedenen Projekte auch Gefragt, wie viele Volunteers sie benötigen. Ähm, diese Bedarfsermittlung läuft auch gerade noch in der zweiten Phase und ähm, wir versuchen so immer besser herauszufinden, welche Projekte welche Bedarfe an ähm, helfenden Händen am Ende benötigen.
0: Und wo sucht ihr dann genau? Also, ich sag mal, der Bedarf ist ja das eine, aber man muss ja auch schauen, dass man die Leute findet. Also 16.000 ist ja schon eine ganz schön große Anzahl.
2: Ja, definitiv. Und ähm, das ist auch äh, schon eine Herausforderung. Allerdings glauben wir immer noch an die Kraft des Fußballs und wir glauben, dass ähm, wir im Fußball schon an Quantität genügend Bewerber äh, bekommen werden, Allerdings wollen wir ja auch, dass jeder die Position erhält, die am Ende auch für ihn die passende Position ist. Das heißt, wir brauchen ähm, ja so ein bisschen Managing of Expectations, also die Erwartungen der einzelnen Bewerber müssen natürlich auch erfüllt werden. Wir wollen, dass jeder mit Spaß bei der Sache ist, dass jeder Lust auf das hat, wo er am Ende im Einsatz ist, und dementsprechend ähm, ist das die große Herausforderung für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass sie herausfinden, was sich der Bewerber vorstellt und ähm, dann eine Rolle zuteilen, die am am Ende für ähm, diese Erwartung auch passend ist, sodass er auch bei jedem der Einsatztage, an denen er, er im Einsatz ist, auch ähm, ja definitiv äh, Spaß bei der Sache hat und ähm, ja auch immer wieder kommt und nicht äh, währenddessen dann irgendwann sagt, er, er hat keine Lust mehr.
0: Äh, aber nochmal zurück äh, zur Frage, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm wo sucht ihr denn genau? Also geht ihr jetzt auf Sportvereine zu? Ähm, versucht ihr das über eine Öffentlichkeitskampagne zu machen? Oder gibt es da andere Wege und Möglichkeiten, wie ihr an die Volunteers rankommt?
2: Ja, also wir sind sehr vielfältig äh, da unterwegs. Und zwar, wir versuchen natürlich die Möglichkeiten ähm, der, äh, also die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben eine Website, die bereits online ist unter euro2024volunteers.com. Ähm, weisen wir auf unser Programm hin und verweisen auch alle darauf ähm, über sämtliche Kanäle, über Verbände, äh, über Vereine, über unsere Clubs. Ähm, aber wir gehen auch vor Ort ähm, in die Städte, ähm, wollen auch wirklich die Leute vor Ort, die äh, Bewohner der Städte abholen wollen. Ähm, dort haben wir eine analoge Kampagne. Wir haben in ganz, ganz vielen Städten auch äh, Plakataktionen. Wir haben ähm, verschiedene Aktionen bei Sportveranstaltungen, bei Events äh, integriert und hoffen so, dass jeder vom Voluntierprogramm äh, erfährt und dass er auch ähm, jeder die Möglichkeit hat, beim Voluntierprogramm dann am Ende dabei zu sein.
1: Und jetzt habe ich gerade gesagt, die Europameisterschaft findet 2024 statt, genauer gesagt im Sommer. Wann fangt ihr denn an mit dem Recruiting? Also wann beginnt bei euch der Prozess?
2: Ja, sehr gute Frage. Also am 14.06. öffnen wir die Bewerbungsplattform und ab dann kann man sich auch bewerben. Und ähm, das ist auch der Startpunkt des Recruitings. Wir ähm, hoffen, dass wir bereits während dem Eingang der Bewerbungen ähm, die Bewerbungen sichten können ähm, und dann auch die Profile bereits identifizieren können. Und alle, ähm, die für uns bewerben, ähm, motiviert sind und ein ähm, gutes Profil an, an äh, Verfügbarkeit auch ähm, hergeben, die werden wir ähm, dann zu einem Interview einladen. Das Interview wird wahrscheinlich digital stattfinden, kann aber auch ähm, für Leute, die da Schwierigkeiten damit haben, analog stattfinden und ähm, dann ähm, wird ein Gespräch Dementsprechend stattfinden, sodass die ähm, Bewerberinnen und Bewerber auch die Möglichkeit haben, äh, nochmal zu, zu unterstreichen, was sie vielleicht in der Bewerbung schon angegeben haben und ihre Motivation damit einzubringen.
1: Das klingt auf jeden Fall gut und den Link zum Bewerbungsplattform, den packen wir auf jeden Fall bei uns in die Shownotes rein. Äh, geht ja morgen los, von daher äh, kann man sich da fleißig schon mal eintragen. Ähm, jetzt. Werden wir von einer großen Zahl eigentlich noch größer, weil wir haben gesagt, 16.000 braucht ihr am Ende, aber es bewerben sich ja deutlich mehr als 16.000. Also ihr nehmt ja nicht jeden, in Anführungszeichen, sondern ähm, mit, welchen, mit welchen Bewerbungszahlen rechnet ihr ungefähr und wie sichtet ihr am Ende alles? Habt ihr irgendwie einen Fragebogen, um schon mal auszusieben oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also die wichtigsten Kriterien sind eigentlich die Verfügbarkeit. Ähm, man muss mindestens an allen Spieltagen in der jeweiligen Host City plus ähm, einem Trainingstag verfügbar sein. Und ähm, das zweite Kriterium ist natürlich die Motivation. Und ähm, natürlich, also es, es hilft immer, wenn man schon weiß, was Ehrenamt bedeutet, aber wir wollen ganz, ganz bewusst auch neue, ähm, Menschen, junge Menschen zum Ehrenamt bringen. Wir wollen versuchen, alle Zielgruppen zu erschließen. Generation ähm, Y und Z ähm, ist uns auch wichtig, aber wir wollen natürlich auch ähm, nicht auf die alten Hasen verzichten und den einen oder anderen ähm, mit hinzunehmen, der regelmäßig schon ähm, ja bei Veranstaltungen als Volontier dabei ist und vor allem auch diejenigen, die regelmäßig im Ehrenamt, im Verein oder im Verband tätig sind.
1: Und nochmal zur Zahl, wie viele Bewerbungen glaubst du,
2: habt ihr am Ende? Ja, das ist tatsächlich schwierig äh, zu schätzen. Also wir glauben, dass wir ähm, ja, zwei bis zweieinhalb bis dreimal so viel Bewerbungen benötigen, äh, wie wir am Ende Volunteers haben. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite und ähm, haben hoffentlich auch genügend ähm, ja, Kandidaten, auf die wir am Ende auch zählen können und die dabei sein möchten.
0: Das ist eine ganz schöne Hausnummer, auch diese Zahl. Also große Zahlen spielen heute eine große Rolle. Es ist natürlich so, wenn ich so viele Bewerber habe, das muss ja auch jemand sichten. Oder zumindest irgendwie auch eine, vielleicht eine digitale Unterstützung muss es dafür geben. Weil es muss ja so sein, aus meiner Sicht zumindest, dass die Bewerber am Ende ja schon möglichst in den Einsatzbereichen, wo sie sich das vielleicht auch vorstellen können, arbeiten oder zumindest für die Fähigkeiten der Leute auch gute Arbeitsplätze gefunden werden. Und da würde mich jetzt interessieren, wie schaut er denn, ob das Anforderungsprofil stimmt und wie macht er das vor allem für diese große Anzahl an Menschen?
2: Ja genau, also wir haben in jedem, äh, in jedem Venue, also in jeder Host City, ähm, Sechs Personen, die am Ende Hand in Hand arbeiten, ähm, von der Host City und von der Euro 2024 GmbH, ähm, sind, es, ähm, sind es festangestellte Personen, die ein Team bilden. Und ähm, die haben, sie sind nicht alleine, sondern die haben sich nochmal ein Team ums Team herum quasi gestrickt. Das äh, sind ehrenamtliche Langzeitvolunteers, die ähm, mit den jeweiligen Teams zusammen die Bewerbungen anschauen und die dann vor allem auch die Interviews mitführen und dementsprechend auch ähm, die ähm, Personen ja einstufen und ähm, versuchen die Rollen und Einsatzbereichen zuzuordnen.
0: Okay, dann schauen wir uns doch jetzt mal, würde ich sagen an der Stelle mal ein Beispiel an. Also du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, ja, im Bereich Akkreditierung ähm, wird, ihr, werden jetzt Volunteers eingesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann irgendwelche Vorkenntnisse, die ich da haben muss zum Beispiel für diesen Bereich oder kann ich da quasi auch, sage ich mal, ohne Wissen anfangen und mir quasi neues Wissen da aneignen, wie ist das dann gedacht in solchen Bereichen oder gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du sagst, da gibt es Grundwissen, es gibt welche, wo du kein Grundwissen brauchst, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass es in vielen Bereichen kein ähm, Grundwissen oder kein, kein Vorwissen ähm, erfordert, weil jeder Volunteer bekommt natürlich vor dem ersten Einsatz ein Training und in dem Training ähm, bekommt er nicht nur die wichtigsten Dinge übers Programm ähm, mit, sondern hat auch, ähm, also er ist vorher noch nicht eine bei, bei einem E-Learning, ähm, hat er die Möglichkeit, sich schon mal äh, theoretische Kenntnisse zu erwerben und dann gibt es auch noch ein praktisches Training on-site quasi. Und man hat die Möglichkeit, ähm, dass man während des Trainings natürlich auch Fragen stellt, ähm, man wird in praktische Prozesse einbezogen und wenn wir jetzt um, von der Akkreditierung sprechen, dann ist es so, dass ähm, man da natürlich auch ähm, ja, Learning by Doing ähm, gezeigt bekommt, wie man eine Akkreditierung ausstellt. Ähm, es hilft natürlich, wenn man jetzt ein bisschen computeraffin ist, weil äh, das ist natürlich alles basierend auf, auf äh, Daten und äh, die müssen dann angestoßen werden und ähm, das Ganze muss auch ausgedruckt werden. Und dann ist es aber auch wichtig, dass, ähm, dass ein gewisser Servicecharakter da ist, aber das ist bei fast allen Positionen so, äh, weil die Akkreditierungen dann natürlich ausgehändigt werden müssen. Ähm, da ähm, ist bei der Akkreditierung, aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Positionen auch entscheidend, dass man eben deutsch und oder englisch Englisch spricht, ähm, im Bestfall beides, ähm, sodass man die Möglichkeit hat, ähm, da auch mit internationalen Gästen zu kommunizieren.
1: Bei den verschiedenen Stationen gibt es natürlich wahrscheinlich einige beliebtere und einige eher unbeliebtere. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen, aus meiner Perspektive zumindest, ich würde im Stadion sein wollen. Ich möchte am liebsten auf den Rasen. Ähm, das ist natürlich unrealistisch, dass das bei allen Volontiers erstens mal klappt und zweitens mal, das ist ja ein Arbeitseinsatz als Volontier und die sind ja nicht zum Spiel gucken da irgendwie. Ähm, wie geht ihr mit Leuten um, die so unrealistische, in Anführungszeichen, Erwartungen haben und was macht ihr, wenn ihr mal Wünsche nicht erfüllen könnt?
2: Ja, also tatsächlich ist es ähm, ja ein ehrenamtlicher Einsatz, also kein Arbeitseinsatz. Und das ist, glaube ich, der, der ganz, ganz große Unterschied. Also ähm, deswegen ist das Interview für uns essentiell, dass jeder ähm, bereits während des Interviews ähm, auch die Information erhält, dass er eben nicht auf dem Rasen und auch nicht am Rasen steht. Also es gibt ganz wenige Positionen, die wirklich ganz, ganz nah im Stadion sind, aber die meisten Positionen sind ums Stadion herum und das muss man halt einfach ganz, ganz klar ähm, auch im Vorfeld kommunizieren und nur, ähm, wer sich dem bewusst ist, der ist dann auch ähm, dafür geeignet. Ähm, weil selbst wenn man als ähm, Volontier im Bereich Einlaufzeremonie im Einsatz ist, wird man ähm, noch ähm, bevor das Spiel beginnt, den Rasen verlassen und hat dann auch nicht die Möglichkeit, das Spiel anzuschauen. Also diese Option, die wird es live und vor Ort nicht geben, sondern maximal im Volunteer-Center oder in der Fanzone auf Großbildleinwand.
0: Ich überlege mir jetzt gerade, wenn ich jetzt ein Vol äh, Volunteer oder ein Ehrenamtler im normalen Verein bin und äh, ich, jetzt, ich möchte mich vielleicht ehrenamtlich engagieren an der Stelle, ähm, dann habe ich ja manchmal auch äh, als Vorstand oder vielleicht auch als Abteilungsleiter das Problem, dass ich die Erwartungshaltung im, im positiven, aber beziehungsweise dann eher im negativen Sinne etwas zurückfahren muss, ähm, weil vielleicht auch an der Aufgabe auch, sage ich mal, vielleicht eher ungeliebtere Themen dranhängen. Ähm, das höre ich ja jetzt so ein bisschen raus aus der Frage, die ich gerade Pascal gestellt hat, also aus deiner Antwort natürlich, dass da auch Erwartungen enttäuscht werden können. Wie fängt man denn Leute ab, ähm, wo die Erwartungen enttäuscht sind, oder wie kann man sie machen, oder sagst du dann, naja, die sind dann halt. An der Stelle nicht geeignet dafür.
2: Ja, im Bestfall wird man es wirklich schon im Vorfeld abklären. Also das heißt, wenn jemand da Erwartungen hat, die man nicht erfüllen kann, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht die richtige Person für das Programm, sondern ähm, man muss schon ganz ehrlich sagen, ähm, es ist ein Unterschied, ob man ähm, ja bei, bei einer Leichtathletikveranstaltung als Voluntier im Einsatz ist und sich vielleicht um Sportler kümmert oder so oder bei einer fußball großveranstaltung weil da ist es eben nicht vorgesehen. Ähm, also für uns ist Kommunikation das A und O und bereits im Vorfeld gilt es, das auch ähm, tatsächlich überall zu streuen, sodass am Ende eben diese äh, negativen Vibes eben nicht aufkommen und dann keine Enttäuschungen vorherrschen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hoffentlich genügend Bewerbungen am Ende des Tages und äh, wir finden dann genügend Volunteers. Natürlich haben die ja Volunteers jetzt aber auch gewisse Erwartungen. Ähm, wenn ich jetzt sage mal meine Zeit einsetze und dafür vielleicht jetzt kein, keine Geldleistung da habe ich aber vielleicht andere Wünsche. Eins, was mir natürlich einfällt, ist natürlich auch die persönliche Weiterentwicklung und die, die, die Fortbildung. Und da würde mich ja interessieren, wenn du das auch schon erwähnt hast, das Thema Anlernen. Da hast du gesagt, e programme aber wie muss ich mir das genau vorstellen? Also welche Fähigkeiten kann ich da gegebenenfalls erwerben oder wie viel Einsatz auch am, in Bezug auf Anlernen habe ich da?
2: Ja, genau. Also ähm, wie bereits erwähnt, hat man ähm, über seinen Account, den man dann kreiert, ähm, von Zeit zu Zeit dann die Möglichkeit, ähm, das eine oder andere E-Learning ähm, freizuschalten, beziehungsweise bekommt es freigeschalten. Ähm, da geht es dann erstmal um das Gesamte, das Turnier, die Host-City, in der man im Einsatz ist und ähm, ja die Vielleicht auch den, den Einsatzbereich im Allgemeinen und dann geht es nochmal um Details wie den Aufgabenbereich, äh, wo man dann eingesetzt wird. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die ähm, Schulung vor Ort, die sich auch nochmal in Theorie und Praxis untergliedern kann wo man dann die Möglichkeit hat, das Ganze erst nochmal von dem jeweiligen Funktionsbereichsleiter, dem man dann zugeordnet ist, zu erfahren und in der Folge dann auch praktisch vielleicht direkt nochmal umsetzt beziehungsweise Wege abläuft und sich auch Einsatzbereiche dann auch vor Ort anschaut.
1: Das heißt, das Team in der Host City ist auf jeden Fall auch der erste Ansprechpartner und der bzw. die Ansprechperson, die sich dann auch um die Volunteers kümmert.
2: 100 Prozent genau. Es gibt einen Volunteer-Venue-Manager ähm, und der hat ein Team aus drei Personen plus einen host city Volunteer coordinator mit einer weiteren Person und die sechs Personen, das sind unsere ähm, verlängerten Arme und das sind die ersten Ansprechpartner für unsere 1600 Volunteers in allen zehn Host-Cities.
1: Das ist eine gute Ergänzung. Wir reden gerade von zehn Städten. Die, diejenigen, die nicht so fußballaffin sind, welche zehn Städte sind denn überhaupt Spielort, Corinna?
2: Ja, das sind, also wenn wir im Norden beginnen, dann ist es Hamburg, ähm, dann im Westen äh, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und ähm, Köln. Dann haben wir Frankfurt, im Osten ist es Berlin und Leipzig und im Süden Stuttgart und München.
1: Sehr gut, das war ja so ein kleiner Wissenstest. Ähm, aber muss man auch durch, ne? das heißt auch jetzt, die zehn Städte sind in der Verlosung. Das heißt, wenn du als Zuhörer Lust hast, dich zu engagieren bei der Europameisterschaft im Fußball 2024, in diesen zehn Städten werden dringend helfende Hände gesucht. Und ich wiederhole, dringend 16.000 Leute.
2: Definitiv. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Wir freuen uns natürlich auch über Bewerber, die nicht direkt aus der Stadt kommen. Wir freuen uns natürlich auch auf internationale Bewerber. Wir sind offen. Wir, sind, wir wollen tatsächlich so vielfältig sein wie die Gesellschaft. Aber wir wollen natürlich auch die Stadtbevölkerung ansprechen. Wir wollen, ähm, dass die Personen, die ähm, Botschafter ihrer Stadt werden wollen, sich auch ähm, dann aktiv da äh, melden bei uns. Und wir wir wollen aber, dass jeder, der am Ende dabei sein will und ähm, die Verfügbarkeit hat und die Motivation mitbringt, dann auch mit dabei sein kann.
0: Du hattest gerade schon das Wort Motivation in den Mund genommen. Und da frage ich da noch gleich mal ein. Ähm, wie wollt ihr denn die Person motivieren zu mitmachen?
2: Ja, also ähm, einmal ist es natürlich der Fußball und ähm, das Umfeld, ähm, auch wenn man nicht beim Spiel dabei sein kann, hat man natürlich einzigartige ähm, Möglichkeiten, hinter die Kulissen eines Sportgroßevents zu schauen. Ähm, man kommt ähm, ja, näher ran an die Organisation, an die Veranstaltung, ähm, man kommt auch mal, ich sage jetzt mal, in der Fanzone, Backstage. Man hat die Möglichkeit, ähm, im, im Volunteer-Center ähm, zu sein, was andere nicht haben. Ähm, man hat die Möglichkeit, im Stadionbereich ähm, zu sein, bevor das Stadion überhaupt aufgemacht wird. Und ähm, man hat auch die ein oder anderen Benefits, die man ähm, bekommt, wie eine hochwertige Uniform ähm, mit, mit ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Items. Man hat die Möglichkeit, ähm, während der Einsatztage frei zu essen und zu trinken. Ähm, Snacks gibt es natürlich ähm, immer around the clock sozusagen. Ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, viele neue Leute kennenzulernen. Also ähm, wenn wir auf die vergangenen Turniere zurückschauen, da haben sich ja wirklich Freundschaften fürs Leben entwickelt und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Benefit. Man lernt, ähm, ja, neue Menschen kennen, auch international Menschen kennen, ähm, aber man hat auch die Möglichkeit äh, für junge Interessierte, äh, dass sie so die ein oder andere Netzwerke knüpfen können, die ihre ihnen in dem späteren Leben ähm, ja auch noch ähm, hilfreich erscheinen können.
1: Da hage ich gerne mal einen und berichte aus meinem persönlichen volunteer rund um ein Fußball-Länderspiel äh, während meines Studiums gewesen und ich kann exakt das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Coole Leute, es ist ein, ein Spirit in der Crew und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, äh, damals dort zu helfen. Ich hatte tatsächlich das Glück, Corinna, ich durfte im Stadion sein, ich war nämlich Platzzuweiser. Äh, dementsprechend durfte ich die Leute äh, zu ihren Plätzen geleiten, hatte quasi einen Rücken zum Spielfeld. Aber sobald wir alle gesessen haben, durfte ich mich auch mal umdrehen und äh, zumindest die erste Halbzeit schauen. Äh, von daher hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wenn ich Zeit habe, ich registriere mich für die Euro, hm?
2: Ja super, das freut uns natürlich. Ähm, wie gesagt, bei Länderspielen ist es ein bisschen anders ähm, als, als bei, bei der Euro. Wir gehen natürlich von ausverkauften Stadien aus und ähm, deswegen ähm, wollen wir einfach von vornherein äh, auch ganz, ganz klar kommunizieren, dass es eben nicht möglich ist, das Spiel im Stadion zu sehen. Aber wie gesagt, in der Fanzone, im Volunteer Center, also da hat man schon die ein oder andere Möglichkeit, was mitzubekommen. Und ähm, was du gesagt hast, was dann ganz wichtig ist, ist der Spirit und ähm, ja, das Gemeinschaftsgefühl untereinander.
0: Ich würde vielleicht noch mal äh, noch mit einer Frage einhaken wollen, weil mir die jetzt gerade so äh, ja, in den Kopf gekommen ist. Ähm, wir reden ja mal bei den Gewinnungen von Ehrenamtlern und auch in dem Fall Volunteers eher davon, äh, wen man so ansprechen muss und dass man verschiedene Zielgruppen unterschiedlich ansprechen muss. Das hast du ja schon vor uns ein paar Kampagnen aufgezählt. Ähm, was ist denn dein Gefühl? Also welcher Personenkreis bewirkt sich denn für ähm, so ein, ich nenne es mal eventbasiertes äh, Ehrenamt, Tendenziell am meisten sind das eher ältere Leute, sind das eher jüngere Leute. Ähm, Gibt es da irgendwelche speziellen Präferenzen, die du da siehst, aus deinen Erfahrungen heraus?
2: Ja, also man muss schon sagen, es sind vor allem Menschen, die viel Zeit mitbringen. Ähm, von daher sind Studenten und Rentner schon etwas überrepräsentiert bei uns in, in der Bewerberschar, aber ähm, ehrlicherweise ist es so, ähm, dass auch das Mittelalter wirklich nicht ausgenommen ist, weil ähm, an, an Spielorten mit vier Spielen, ähm, da reichen ja teilweise fünf oder sechs Tage, ähm, die man sich einfach nur frei nehmen muss, ähm, Urlaub nehmen muss, beziehungsweise ähm, ja manchmal auch die Möglichkeit hat, wenn ein Spieltag am Wochenende ist oder so, dass man sich gar keinen Urlaub nehmen braucht und Unsere Erfahrung ist auch tatsächlich, dass es auch viele Menschen gibt, ähm, die sich tatsächlich auch zwei, drei Wochen Urlaub nehmen und ähm, daran dauerhaft im Einsatz sein wollen, weil sie eben sagen, ich möchte in so Bereichen wie Volunteer-Management, Akkreditierung äh, dabei sein und äh, dementsprechend auch ganz, ganz tiefe Einblicke in äh, das Event bekommen, weil natürlich muss man schon ehrlicherweise sagen, je mehr Zeit man hat, umso mehr Einblicke bekommt man auch, weil man halt auch an Nichtspieltagen ähm, mal im Stadion ist oder an dem Einsatzbe Einsatzort und somit halt auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen mit erhält.
1: Ich sehe gerade Menschen in Kettenhemden, äh, Volunteer-Einsatz machen, wo du das Mittelalter erwähnst. <lacht> Sehr gute Klassifizierung dieser Personengruppe.
0: Du hast ja gerade erwähnt gehabt, dass es sogar Personen gibt, die dafür ihren Jahresurlaub nehmen, um das zu machen. Ähm sind das jetzt Personen, die du jetzt tendenziell auch im Verein siehst, also dass sie sich auch da Ehrenamtlich engagieren, oder sind das wirklich ist das eine ganz andere Klientel als sage ich mal der normale Ehrenamtler, der sich im Verein engagiert aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube schon, dass es das eher so diese Eventhoppers sind, die versuchen von groß Event zu groß Event als Volontier dabei zu sein, die auch bewusst auf das eine oder das andere Event, ich sag mal, sich bewerben, weil sie sagen, sie wollen da dabei sein. Deswegen glaube ich schon, dass es eher diejenigen sind, aber äh, wir haben 2020 auch festgestellt in München, dass es auch ganz neue ähm, Ehrenamtler sind, die dann während des Interviews erst merken, ach, ich habe ja eigentlich deutlich mehr Zeit, als ich ursprünglich angegeben habe und ähm, das wäre es mir wert, wirklich, ähm, dass ich die eine oder andere Position mit mehr Verfügbarkeit ähm, bekommen kann, wenn ich eben ähm, vielleicht noch ein paar Tage mehr Urlaub nehme und am Ende ähm, ja, vielleicht Ausgleichstage oder sonstiges mit hinzuziehe.
1: Da wird das nächste Jahr auf jeden Fall hart für die Eventhopper. Wir haben die Handball- Europameisterschaft im Januar in Deutschland, wir haben die Fußball- Europameisterschaft im Sommer und gleich danach Olympische Spiele in Paris. Äh, da bräuchte ich dann mehr als ein Jahresurlaub wahrscheinlich, wenn ich überall dabei sein möchte.
2: Ja, definitiv. Aber ähm, wir wollen ja auch nicht nur die Eventhopper, ähm, ganz im Gegenteil. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir wollen neue Zielgruppen erschließen, wir wollen neue Leute, ähm, wir wollen ähm, offen sein für wirklich ähm, ja, alle Altersklassen, ähm, alle Geschlechter vielf vielfältig agieren und ähm, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch neue Leute zum Ehrenamt bekommen und äh, führen. Und wir glauben, dass es eine Chance ist, ähm, gerade ähm, in so einem Jahr, wo es so viele Großveranstaltungen gibt, ähm, das kann nämlich ähm, nicht nur ein Hindernis sein, sondern es kann auch eine Chance sein, dass der ein oder andere ähm, wirklich für seine Sportart, für seine Stadt ähm, und für, seine, ähm, ja, für sein Land ähm, als Voluntier im Einsatz ist. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, am Ende, ähm, wir werden schon deutlich mehr Bewerber haben, als wir am Ende Positionen besetzt haben. Ähm, die Handballer werden das Gleiche äh, Phänomen haben und Olympia sowieso. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, sind viele einfach nur froh, wenn sie bei einem von den drei Events am Ende dabei sein können.
0: Können dann von den ganzen Maßnahmen, die ihr so wollen, ähm, Tiergewinnung ähm, nutzt, kann man da vielleicht irgendwas als äh, sagen wir, kleiner oder sagen wir, mittelgroßer Verein relativ einfach übernehmen, was ihr als effektiv anseht? Äh,
2: ja, ich glaube, ähm, also wenn wir jetzt auf unsere Promotion-Strategie eingehen, ähm, gerade so digitale Kanäle, dann glaube ich, dass es tatsächlich äh, machbar ist, dass man dass man seinen Verein und das Ehrenamt im Verein vielleicht auch ein bisschen ähm, cooler bewirbt, ähm, Stichwort Social-Media-Kanäle. Man kann ähm, so kleine Storytelling machen von Ehrenamtlern, die bereits im Verein aktiv sind. Ähm, vielleicht ein bisschen attraktive Positionen, Projektehrenamtliche auch darstellen und so ähm, ja, auf einem eigenen Vereinschannel oder in der WhatsApp-Gruppe oder auf der Homepage ähm, das dann eben ähm, bewerben. Ansonsten ähm, rekrutierungsmäßig, glaube ich, ähm, ja, das ist, dass der Verein jetzt nicht so die Auswahl hat, äh, wie wir es vielleicht haben, aber wir glauben schon, dass es auch wichtig ist, dass man die Personen, die man dann am Ende im Ehrenamt einsetzt, auch kennenlernen sollte. Ähm, wieder Stichwort ähm, Erwartungshaltung, dass man die Erwartungshaltung abgleicht vom Verein und auch von den ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich dann vielleicht für ein Ehrenamt im Verein interessieren. Und, ähm, was wir, ich, ähm, und was wir, glaube ich, unterschätzen und was immer wichtiger wird, dass äh, diejenigen, die sich engagieren wollen, auch an die Hand genommen werden und nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, wenn man ein neues Ehrenamt im Verein übernimmt, dann sollte man auch eingewiesen werden, man sollte die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen, man sollte ähm, die Möglichkeit haben, die Experten ähm, an die Hand zu bekommen, die das bisher gemacht haben, diese diesen diese Ver ja, Verantwortung übernommen haben und dieses Ehrenamt und ähm, man sollte die auf jeden Fall einlernen und da auch ähm, die ein oder anderen Hilfsmittel zur Verfügung stellen, ähm, die es ja da gibt mit ähm, digitalen Softwarelösungen und so weiter.
1: Ja, gerade der letzte Punkt, den du gerade gesagt hast, dieses gute Onboarding und dann die Qualifizierung auf den Bedarf nach den persönlichen Wünschen ist, ist auch ein ganz wichtiger Übergang dann auch, wenn man den, den guten Übergang auch ins Ehrenamt schaffen möchte. Jetzt ist natürlich ganz klar, das hast du auch gesagt, es gibt, ich sag's jetzt mal, drei Kategorien möglicherweise, vielleicht gibt es auch mehr ähm, an Leuten, die sich bei euch bewerben. Das sind einmal diese, du hast gerade Event-Hopper genannt, ja, die, die ähm, natürlich dahinter stehen, Lust haben auf das Großevent event und dann aber auch logischerweise nichts im Verein machen, weil sie eben da das Event nicht sehen dann die Leute, die im Verein schon was machen, äh, das ganze Vereinsleben am Laufen haben und dieses Event mitnehmen, weil sie einfach von sich aus motiviert sind, äh, noch mehr zu machen, in Anführungszeichen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die du angesprochen hast, das sind die jungen Leute, die bisher noch nichts machen, die tendenziell, ich sag mal, unentschlossen sind, die das jetzt mal mitnehmen und mal gucken, ob das was für sie wäre. Jetzt hast du auch gesagt, wir haben in jeder Stadt ca. 1600 Leute, in der einen Stadt ein bisschen mehr, in der anderen Stadt ein bisschen weniger. Ähm, angenommen, es sind jetzt 200, 300 äh, Jugendliche, bzw. junge Engagierte, die auf dieser Schwelle stehen und die Euro, durch die Euro angefixt sind. Wie komme ich an Vereine, die Leute ran? Kann man sich bei euch melden und sagen, hier, ich bin in Berlin, schick mir mal die Adressen rüber?
2: Nee, tatsächlich, ähm, das ist natürlich aus Datenschutzgründen nicht möglich, ähm, aber ähm, wir haben alle Möglichkeiten, dass wir die Teams vor Ort ansprechen und ähm, dass die Teams vor Ort ähm, ja, das Programm mal bewerben im Verein, aber ähm, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass wir unsere ähm, ja, digitalen Dinge einfach teilen. Ähm, wir haben eine Homepage, auf der man ganz, ganz viel Informationen erhält über die Einsatzbereiche, es sind auch FAQs. Ähm, Implementiert und dementsprechend hat man da auch die Möglichkeit, dass man ähm, sich schon vorab informieren kann. Und wenn du jetzt auf diese drei, ähm, ja, ich sag mal, oder Gruppen, die du genannt hast, nochmal eingehen, die Eventhopper, Hopper, ähm, du hast gesagt, die wird man eher nicht für den Verein gewinnen können. Ich glaube tatsächlich vielleicht schon. Und zwar, wenn man im Verein auch das ein oder andere Event Kreiert. Und das kann sowohl ein Sportfest, das immer im Juli, jeden Jahres stattfindet sein, als auch ein Relegationsspiel, das man zum Event macht oder einen Aktionsspieltag in der F-Jugend. Und dafür kann man vielleicht den einen oder anderen eher gewinnen, wenn man weiß, man hat vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor an der Hand, der da unterstützt oder man hat die Möglichkeit, das Ganze nochmal ein bisschen größer aufzuziehen als an einem normalen Regelspieltag jeden Sonntag. Also das vielleicht einfach noch zur Ergänzung. Ansonsten für den regelmäßigen Ehrenamtler kann es eine Belohnung sein, dass er dabei ist. Und ähm, für den Jungen kann es eine Motivation sein und so ein erster Einblick in ehrenamtliche Tätigkeit, was dann äh, natürlich in der Folge auch hoffentlich zum regelmäßigen Ehrenamt führt.
0: Wir wissen ja, dass du äh, auch dem projektbezogenen Ehrenamt sehr verfallen bist, nicht nur wir. Und du hattest ja jetzt gerade schon das Beispiel genannt, dass man Leute mit Events auch locken kann, weil die halt auf eine begrenzte Zeit ja begrenzt sind. Ähm, Events, würde ich jetzt sagen, ist das relativ einfach umsetzbar. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre aber, ähm, wenn wir jetzt nicht an Events denken, sondern an andere Themen, was wären denn bei dir da so Bereiche, wo man sagen würde, okay, da denkst du, ist projektbezogene Arbeit im Verein durchaus möglich und dass man ein bisschen weg von diesem ähm, in Ämter-Denken ähm, wegkommt halt.
2: Ja, ich glaube, da ähm, ja sollten keine Denkverbote herrschen. Ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, wenn es um ja, Fest ähm, oder Festivitäten in den, in den Vereinen geht, dass man zum Beispiel einen Festausschuss gründet und da ähm, auf mehrere Schultern alles verteilt. Ähm, das sind dann vielleicht drei oder vier Veranstaltungen im Jahr, ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und vielleicht noch ein oder zwei weitere Veranstaltungen. Ähm, und da könnte man das dann auf mehrere Schultern verteilen. Ähm, es ist aber auch denkbar, dass ähm, der Hauptkassier der über die Jahre hinweg die Mitgliederverwaltung, die Finanzverwaltung und die Steuer gemacht hat, ähm, jetzt entlastet wird ähm, und das in der nächsten Generation ähm, zum Beispiel auf drei Schultern verteilt wird. Der eine macht ähm, ja die Kassenführung, der andere äh, macht die Mitgliederverwaltung ähm, samt Beitragseinzug und der dritte ähm, kümmert sich dann um die Steuer oder um die Vorbereitung der Steuer fürs Finanz.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Corinna, ähm, weil du jetzt schon ein bisschen auch in die Zukunft ja geblickt hast mit den projektbezogenen Arbeiten. Ähm, wie siehst du denn das Ehrenamt und vielleicht auch die Vereinsleiterschaft in zehn Jahren? Also, ähm, steht es denn ums Ehrenamt besser oder denkst du es genauso wie jetzt oder müssen wir uns vielleicht auch umstellen, weil mehr Hauptamt zum Beispiel in die Vereine kommt?
2: Ähm, ja, also, also, ich glaube, ähm, dass das Ehrenamt ähm, auch in der Zukunft eine Chance hat. Wir sehen uns da ähm, wirklich auch gut aufgestellt und wir hoffen, ähm, dass die Menschen, die in der Kindheit und Jugend ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass sie selbst Teil eines Vereins waren, die vielleicht wohlbehütet ähm, in Vereinsstrukturen aufgewachsen sind und dankbar sind, dass es Ehrenamtliche gab, die als ihre Trainer oder als ihre ähm, ja, ersten Ansprechpartner in der Freizeit agiert haben, dass sie das auch zurückgeben wollen in ähm, älteren Jahren und äh, dementsprechend auch sich selbst engagieren und ähm, je nachdem, wie es die zeitliche Verfügbarkeit zulässt, ähm, dass sie dann hoffentlich auch ähm, das ein oder andere Ehrenamt übernehmen ähm, und das kann sich ja im Laufe des Lebens auch nochmal verändern. Also das kann ja auch in, ähm, im mittleren Alter ein Projekt Ehrenamt sein und ähm, dann, wenn man, wenn man älter wird und vielleicht beruflich nicht mehr ganz so eingespannt ist, kann das auch ein reguläres Ehrenamt sein. Aber wir dürfen auch tatsächlich die Jungen nicht vergessen. Ähm, wir glauben, dass es auch ein Sprungbrett sein kann und ich glaube, dass ähm, das Ehrenamt im Verein ähm, dich auch fürs Leben dementsprechend ähm, ja, qualifiziert, dass du ähm, die ein oder anderen äh, Dinge mitbekommst, die dir dann auch im Arbeitsleben behilflich sein können.
1: Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort äh, und ein bisschen Werbung gemacht fürs Ehrenamt an sich. Vielen Dank, Corinna, auf jeden Fall dafür. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
2: Ja, ich kann natürlich nur alle motivieren, sich zu engagieren. Ähm, und zwar das muss jetzt gar nicht bei uns als Volontier sein. Wir freuen uns natürlich über jeden Bewerber, den wir bekommen. Aber ähm, wir wollen auch ganz, ganz äh, bewusst nochmal aufs ähm, Ehrenamt im Verein, im Verband hinweisen. Wir glauben, ähm, dass es der Fußball wert ist. Nicht nur der Profifußball und der internationale Fußball, sondern auch der Amateurfußball. Wir glauben ähm, oder ich glaube, dass... Ähm, die Arbeit im Verein und die Aufgaben, ähm, die man dort bekommt, einen äh, wachsen lassen. Und ich kann nur jeden animieren, sich zu engagieren und ähm, ja, den Weg in, ähm, ins Ehrenamt zu finden.
1: Wir wissen ja, dass der äh, Profisport die große Show macht und die Events kreiert, aber über 90 Prozent der aktiven Spieler in Deutschland auf Amateur- und Kreisebene vor allem tätig sind. Von daher da mal zur Relation. Ähm, auch wenn die Show ganz oft da ist, eigentlich ist ja, das Herz des Amateurfußballs die Kreisliga und alles, was darunter stattfindet. In dem Sinne würde ich sagen, Corinna, vielen Dank für deine Zeit heute, wenn du als Zuhörer jetzt Lust hast, dich als Volontär zu bewerben. Wir haben die zehn Städte genannt. Es ist sicherlich eine einmalige Erfahrung, bei einer Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land dabei zu sein. Ähm, bewerben kannst du dich ab dem 14. Juni, also ab morgen. Schlag zu, bewerb dich. Den Link gibt's in den Shownotes.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht.
1: Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht gerne Werbung in eurem Bekanntenkreis für diese einmalige Chance. Und natürlich haben wir in Deutschland immer wieder Großsportereignisse, die Helfer brauchen. Ich habe es gerade schon gesagt, Anfang 2024 im Januar ist die Handball-EM ähm, oder auch die Deutschlandtour, die dieses Jahr im Herbst stattfindet. Auch da sind sicherlich Helfer gerne gesehen. Wir hoffen, dass du aus diesem Interview wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Leite diese Folge gerne auch an andere Personen in deinem Umfeld weiter. Darüber würden wir uns freuen und sicherlich auch die Städte, in denen gespielt wird. Wenn du Fragen oder auch Themenwünsche hast, dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben, wie gewohnt an info.vereinstrategen.de und natürlich auch über Instagram oder Facebook mit uns den Kontakt suchen, auch da einfach mal nach Vereinstrategen suchen. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.